0: semanas. Lamentaciones 3 y cuando lo consiga, si puede estar de pie conmigo, estaremos dando lectura del verso 21 al verso 40. Lamentaciones en capítulo 3, verso 21 al verso 40. Recordamos el tema, la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor. Ese es el tema que que nos ha traído en esta serie verdad, de lamentaciones la gran fidelidad de Jehová en medio del dolor y el título de esta mañana es la esperanza del arrepentido la esperanza del arrepentido lamentaciones 3, verso 21 al verso 40 vamos a leer de manera alterna yo comienzo en el 21, ustedes en el 22 y así seguimos hasta el verso 40 dice la palabra del Señor esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por vida, 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 bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno, Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Gallo, Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Que dolere, que ha porque el Señor no desecha para siempre. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿El los pies, los todos, los de Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. De ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Altísimo, no sabés, ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Señor, gracias damos por tu palabra y pedimos que nos hables en esta mañana a través de la misma. Que tu santo Espíritu, señor, renarugue, reprenda, exhorta nuestras vidas y salgamos de aquí transformados por ti. Gracias damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento hermanos. El capítulo 3 eh, continuamos con la serie de lamentos fuertes que vemos en este capítulo 3 Y la particularidad de este capítulo 3 es que triplica la lamentación ¿verdad? en tres sesiones A diferencia de los demás capítulos que solamente usa 22 versículos Aquí usa 66 versículos la semana pasada Vimos la primera parte que trata sobre la aflicción del rebelde a Dios Al rebelde no le va bien, le va a ir mal porque se ha rebelado contra Dios, porque se ha puesto en oposición contra Dios y tarde o temprano Dios va a pasar factura. Pero en esta mañana queremos enfocarnos en esa segunda parte a, la, a donde hemos llegado. Ya vimos la semana pasada que al rebelde no le va bien y, a, y lo llevó a un punto donde se tuvo que arrepentir. Y esa es la idea de cuando Dios envía juicio, cuando Dios envía disciplina, látigo, castigo, es provocar. Que el ser humano se humilla ante Dios y le pida perdón. Ese es el propósito de Dios. De hecho, cuando usted lee Apocalipsis, usted va a leer 21 juicios que Dios va a enviar sobre esta tierra y el propósito de Dios, además de eh, ser justo con este mundo y enviar lo que merece, eh, lo que está buscando Dios es arrepentimiento. Es lo que está buscando Dios. No está buscando algo más que no sea el arrepentimiento de las personas. Pero ¿sabe que vemos aquí? Que este hombre que se ha lamentado está arrepentido. ¿Y qué bendición? Porque hay esperanza para el arrepentido. Hay esperanza para el arrepentido. La semana pasada vimos que al rebelde no le fue bien. Tuvo que concluir que oponerse a Dios toda la vida solo trae dolor, tristeza, depres depresión, angustia. Porque algunos males no duran 100 años para el rebelde pero el rebelde que se arrepiente Dios en Dios tiene esperanza pero sabe que hay males que no duran 100 años hay males que duran por toda la eternidad si no nos arrepentimos así que más allá del dicho del mal verdad que dicen que no dura 100 años hay males para el rebelde que no se arrepiente que lo que le espera es castigo eterno el lamento, hermano, es una expresión emocional necesaria para el desahogo del alma y es lo que está haciendo el escritor. Pero lo más fructífero de lamentarse es arrepentirse. De nada vale lamentarnos, llorar, desahogarnos si no hay arrepentimiento. Y ¿sabe que A veces los altares en las iglesias se llena de gente emocionada, llorando y lamentándose, pero su corazón sale igualito. De ese lugar. No podemos ser nosotros. Si usted se va a lamentar, si usted va a llorar, debe haber un cambio en su vida. Dios quiere que su vida cambie. Y obviamente usted y yo no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Debemos pedirle al Señor que nos transforme, que nos cambie. Pero no podemos dejarlo simplemente en un lamento. Debe haber un arrepentimiento. El rebelde, hermano, es alguien que ha vivido en oposición a la voluntad de Dios, pero el obediente es alguien que sigue a Dios. El rebelde debe arrepentirse a Dios y pedirle a Dios que se acuerde de él en su aflicción, así como lo hizo el ladrón en la cruz cuando le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El rebelde hoy, hoy en día, necesita la redención de Dios. Necesita a Cristo. Deja que el Dios que te hiere sea el Dios que te sane y que te restaure. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a haber esperanza para un arrepentido. En el verso 19 del capítulo 3, vemos que ya hay un arrepentimiento. Dice el verso 19, acuérdate de mi aflicción. ...y de mi abatimiento... ...del ajenjo y de la hiel... ...todo aquello que le estaba causando amargura... ...ahora el rebelde arrepentido dice... ...Señor, perdóname... ...y acuérdate... ...de mi dolor... ...y de mi aflicción... ...¿Puede Dios... ...recordar a alguien... ...siendo Él quien es... ...el Todopoderoso... ...el que está sentado en el trono... ...el Omnipotente... ...¿Puede Él recordar a alguien precisamente porque envió a nuestro Señor Jesucristo es que no solamente recuerda a alguien sino que recuerda a todo el mundo porque Dios no murió por unos cuantos que Él recordó Él murió por todo el mundo en el verso 20 nos dice lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí este hombre ya iba a dejar de ser rebelde y lo iba a tener recordado. Aprendí mi lección de haberme alejado de Dios. Pero mi pregunta en esta mañana es, para los que hemos vivido quizás alejados de Dios es, ¿ya hemos aprendido la lección? ¿Ya vamos a dejar atrás ese capítulo donde nos hemos alejado de Dios y sabemos que no nos ha ido bien con Dios? Para simplemente tenerlo en memoria y no volver allá atrás. Dice el verso 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. El rebelde decidió obedecer, el rebelde decidió recapacitar. Lo mismo que hizo el hijo pródigo cuando se vio en el lodo por los cerdos alimentándolos con algarrobas. Decidió recapacitar, volver en sí decir, que yo hago aquí. Cuando puedo estar en casa de mi padre. Necesitamos volvernos a Dios. Y noten algo muy interesante. Él dice que iba a esperar. Hermano, cuando nosotros nos volvemos a Dios. Tenemos que tener claro. Que no necesariamente las cosas pasan de la noche a la mañana. De hecho, de eso se trata la esperanza. Significa esperar. La esperanza significa esperar, se trata de esperar con fe. Esperanza se trata de esperar con paciencia. Esperanza se trata de ver la, la, la luz al final del túnel oscuro que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero no es que ya clamé a Dios y le pedí perdón y me arrepentí y ya todo me va bien de ahora en adelante. Recordemos que hay consecuencias por el pecado, pero para el arrepentido hay esperanza. Y podemos esperar, y ¿sabe qué dice él? Yo voy a esperar. Yo sé que ahora tengo que asumir con valentía las consecuencias del pecado que he cometido, pero yo sé que Dios es esperanza para mí. Dice en el versículo, en el versículo 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabe qué hace ahora el arrepentido? Él recuerda la misericordia de Dios. El arrepentido sabía que las cosas no se iban a solucionar de la noche a la mañana. Él sabía que tomarían tiempo. Él sabía que su rebeldía iba a traer consecuencias y que a un arrepentido las tenía que enfrentar. Él estaba sufriendo, pero estaba arrepentido por las cosas. Él sabía que no iban a cambiar rápido. Algunas de ellas quizás nunca cambiarían. Mire, el pecado es tan fuerte que hay consecuencias que permanecen toda la vida, aunque nos hayamos arrepentido. Por eso tenemos que pensarlo. Pero en medio de ese lamento por no poder dar marcha atrás, él se consuela con el gran atributo de Dios, que es su misericordia. Es que Dios no nos da lo que sí nos merecemos, que es el castigo eterno. Es esa miseria que siente Dios en su corazón por nosotros. El arrepentido sabe que él merecía aún más de lo que Dios le había hecho. Pero no recibió todo el pago de su pecado. Porque Dios es misericordioso. El arrepentido sabe que la misericordia de Dios nunca termina. Mire lo que dice el Salmo 103, el versículo 17. Salmo 103, versículo 17 dice, Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Mire, la misericordia de Dios es más grande que nuestras propias vidas. Usted puede pensar eso. Su vida es corta delante de la misericordia de Dios. Usted y yo quizás en algún momento hemos practicado el atributo de la misericordia. Que viene de Dios sobre otra persona. Pero llega un punto que ya no podemos más. Se nos acabó la paciencia. ¿Sabe cuánto dura, dura la de Dios? Bueno, le puedo asegurar que dura más que su propia vida. ¡Wow! La misericordia de Dios es más grande que nuestra propia vida, hermano. La misericordia de Dios es tan eterna como lo es Dios. Ha estado siempre ahí, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y sabe para quién está disponible? Para todos. Para todos. Por eso, el arrepentido tiene esperanza. Arrepiéntete. Ven a Cristo, hay esperanza en Él. Quizás las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. Pero Dios, si esperamos en Él, poco a poco lo hará. Poco a poco nos dará de su gracia. Poco a poco nos dará aliento para que sigamos hacia adelante en el Señor. En el versículo 23 dice, Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia, no solamente, la misericordia de Dios no solamente trasciende nuestra vida, sino que también trasciende el tiempo que ha existido esta tierra. ¿Esta tierra que tiene de hecho? Bueno, cuando nosotros eh, buscamos pruebas arqueológicas serias y verdaderamente científicas y corroboramos con la Biblia, la tierra no tiene más de 7000 años. Esa es la realidad y ha tenido sus mañanas y ha tenido sus atardeceres y ha tenido sus noches pero ¿sabe qué? más allá de esos siete mil años ahí estaba ya la misericordia de Dios mire hermano Dios es tan misericordioso que Él aún viendo lo que pasó desde antes de la fundación del mundo nos permitió existir yo no sé usted pero si yo hubiese sido Dios yo no hubiese hecho este mundo pero Dios en su misericordia, hermano, en su amor, lo cual no podemos entender, Él decidió que este momento existiera. Porque nos ama. Por eso es que la misericordia de Dios va a llegar a un punto, hermano, que no podemos describirlo. Pero el, el arrepentido, mirando el atributo de Dios, por eso dice, ¿sabes qué? La misericordia de Dios es tan grande, es tan infinita, que cada amanecer es como si la misericordia de Dios fuera nueva, como si empezara de cero. Nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Y dice, grande es tu fidelidad. La fidelidad de Dios, hermano, ¿por qué? Porque usted y yo... La realidad es que le fallamos a Dios, le fallamos a nuestro prójimo, le fallamos a nuestros familiares, le fallamos a nuestros hijos, le fallamos a nuestros padres, pero Dios siempre permanece fiel. Lo que Él dice, Él lo promete, Él lo cumple, sea para nuestro bien o sea para nuestro mal, pero Él lo cumple. Él es fiel. Y eso es lo que estaba viendo aquí el arrepentido, por eso está esperanzado en Dios. Al recordar esto entendemos cuán grande es Dios y cuán fiel es a su palabra. Por eso el arrepentido tiene esperanza, porque puede ver la luz al final del túnel, de su lamento, de su desesperación o de su crisis, porque Dios es misericordioso. Bendito sea su nombre. Mire el versículo 24. Dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entendiendo la misericordia de Dios que es más grande que la creación misma, que los días mismos, que nuestra propia vida, es que vemos que al final del día la herencia que nosotros tenemos y la mejor y la que no caduca y la que no se expira y la que nadie te puede robar ni quitar es Dios mismo. Mire, es una bendición y ahora la misma Biblia dice que los padres se ocupen en darle herencia a sus hijos. Y aún para los abuelos, también en la Biblia dice que es una bendición el abuelo que piensa en darle herencia a su nieto. ¡Qué bendición! Pero ¿sabe qué? La herencia que nosotros como seres humanos podemos dejar es algo terrenal. Que alguien más se puede robar. Que a la hora de la verdad, cuando se hereda, no puede servir quizás. Uno quizás está mirando, de, bueno, pues yo voy a dejarle los 100 mil dólares que tengo ahí en el banco. Y quizás de aquí a 10 años, 100 mil dólares sean 10 pesos. Digo, no sé, mi abuela me decía que con cuatro chavos, con, con cuatro chavos compraba un sacuarro. Y no, hoy no cuesta cuatro chavos. Estamos pensando, verdad, humanamente, lo que yo puedo dejar. Mire, lo mejor que usted le puede dejar a su hijo es Dios y a su palabra. No estoy diciendo que no le deje herencia terrenal tampoco, verdad, no lo quiero desanimar porque la Biblia dice que es una bendición. Pero sabe que el, 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 el profeta aquí dice: Sabes que la mejor herencia que yo tengo es Dios. Su misericordia, su esperanza. Él entendiendo el arrepentimiento, el arrepentido entendiendo eh, la misericordia de Dios. Él ve que Dios es su porción y que no debe poner su esperanza en las cosas terrenales. Él decide decirle a su propia alma con esperanza, yo voy a esperar en Jehová. Otra vez él lo dice en el versículo 24. Por tanto, en él esperaré. He llegado quizás a un punto muy oscuro en mi pecado. Me he arrepentido y las consecuencias están ahí. Y ya no hay vuelta atrás. Pero me he arrepentido. Hay esperanza. Quizás las cosas no volverán a ser como antes. Pero tengo a Dios. Tengo a Cristo. Y la mejor herencia que tengo no me espera en esta tierra, me espera en los cielos. Por eso el ladrón en la cruz, él sabía que no tenía herencia. Él sabía que no tenía nada que perder Él dio a Jesús y dio su vida Dio su porción y le dijo Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Acuérdate de mí hermano A Dios es a quien tenemos que buscar A Él es a quien tenemos que esperar Él es nuestra porción Cuando viene el lamento El mundo no tiene respuesta Sino vergüenza y menosprecio Pero Jehová siempre te dirá Espera, lo tuyo viene pronto Esperemos en Dios. Lo nuestro viene pronto, lo que aún nosotros ni merecemos, pero que Dios por su gracia ha guardado para los que le aman. En el versículo 25, comienza a describir, versículo 25, 26, 27, nos recuerda algo de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Mire el versículo 26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca cuando el arrepentido se ha acogido a Dios verá lo bueno que es Dios ahora Dios no es el oso que despedaza como leíamos la semana pasada ni el león que anda buscando en escondrijos a alguien que se está escondiendo para devorarlo no es el que destruye no es el que desata no es el que castiga con su vara ahora Dios es bueno y uno se podría pre preguntar, ¿será que Dios tiene una doble personalidad? Como que antes era el oso y ahora él es bueno conmigo? Hermano, no, es que Dios es fiel. Él dijo siempre que si le éramos fiel, las bendiciones vendrían. Pero que si le fallamos, las bendiciones también vendrían. Y, y leímos pasajes acerca de eso en semanas pasadas. Hemos leído Deuteronomio, hemos leído Levítico, donde Dios les recordó a su pueblo si tú haces bien aquí están las bendiciones si tú haces mal aquí están las maldiciones Dios no ha cambiado por eso no hemos sido consumidos su misericordia son nuevas cada mañana hay esperanza para el arrepentido por eso es que es bueno buscar a Dios y dice a los que esperan en Él hermano, hermana estás a punto de quitarte porque ya no puedes esperar más Dios dice espera 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 en el Señor, hay que ser paciente, pero mire, dice que le es bueno a Dios y le es bueno a nosotros, el alma que le busca, note qué parte de nosotros es lo que debe buscar a Dios, el alma, porque el alma es lo más central, mire el alma va a mover este cuerpo, el alma va a mover este espíritu, sin alma no hay aliento de vida, el arrepentido que espera en Dios verá la bondad de Dios. El arrepentido que le busca verá cuán bueno siempre ha sido Dios. No es solo arrepentirnos, es esperar. Y no sueles esperar, es buscarle con el alma. No es solamente me quedo esperando, yo debo moverme y buscar a Dios. Es decir, con toda tu esencia. En el verso 26 vemos nuevamente que el profeta dice que Dios es bueno. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El arrepentido sigue viendo lo bueno que es Dios y nota el beneficio de esperar en silencio. Él había clamado mucho. Ya vemos en el capítulo 1 que clamó una vez. Capítulo 2 clamó otra vez. Capítulo 3 la semana pasada dimos un tercer clamor. Y ahora estamos viendo un cuarto clamor, pero dentro de ese clamor, Él decide esperar en silencio. Hermano, nuestra vida de, en comunión con Dios, no solamente se trata de orar, se trata de esperar la respuesta de Dios. Jeremías 33.3 dice, clama a mí, ¿y qué dice luego? Y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes. Pero si usted se queda clamando, 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 no va a escuchar a Dios. Es bueno orar, es saludable orar y qué bendición por la oración, pero hay un momento donde tenemos que esperar en silencio. Clame a Dios, pero luego aprenda a esperar en silencio. No se turbe, tenga esperanza, tenga esperanza el arrepentido, por eso es que puede vivir en esperanza. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Usted sabe cuál es el contexto? de lo que Jeremías estaba pidiendo y el pueblo que quedó vivo estaba pidiendo que todo volviera atrás como estaba, ¿Sabe cuánto tardó? Entre comillas, ¿verdad? Tardó, porque pensamos a veces que Dios tarda. Dios nunca tarda, Dios siempre llega a tiempo. Los que estamos tardes somos nosotros. 70 años después es que el pueblo de Dios pudo volver a su tierra. 70 años después de la destrucción de Jerusalén. Hermano, no sé si Dios te va a poner a esperar 70 años, pero espera, espera, ten esperanza en el Señor, si te has arrepentido de verdad, Dios va a enviar la bendición, pero hay que esperar, hay que esperar, y yo sé que a nuestra generación no le gusta esperar, pero Dios no es como un microondas, Dios no es nuestro siervo, Dios es el amo, y Dios ha, él ha hecho como ha querido. Pero una vez más nos dice, que, ¿cómo debemos esperar? Debemos esperar en silencio, con paciencia, con esperanza. Dice que clamemos a Él, pero es necesario el tiempo de silencio, de escuchar su voz, de buscar ser eh, susceptibles a la voz de Dios, sensibles, Señor. Ok, ya he clamado, ¿cuál es tu respuesta, Dios? Mire, a veces, entre tanto bullicio y entre tanta cosa, no podemos escuchar la voz de Dios. Por eso tenemos que sacar tiempo a solas. Hermano, si Jesús mismo siendo Dios, cuando oró, sacó tiempo a solas. Ni tan siquiera con sus discípulos se iba a solas a orar con Dios. Usted y yo también lo necesitamos. Sacar tiempo a solas para hablar con Dios. Mire el versículo 27 Nuevamente el profeta ve la bondad de Dios. Lo bueno que es el bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Hermano, Dios es bueno y seguirá siendo bueno. Y nos dice que al ser humano le es bueno cargar con el deber que tiene para con Dios y con la responsabilidad que debe llevar a cabo. Eh, algunos familiares quieren cargar con eso por sus hijos. Algunos familiares quieren cargar eso con sus nietos, pero nada como el aprendizaje por su propia experiencia. Desde joven es bueno que el joven vea las consecuencias del pecado y de faltarle a Dios. Yo sé que a veces como padres nos preocupamos porque no queremos que nuestros hijos sufran las consecuencias de sus malas decisiones, pero ¿sabe qué? Mientras más a tiempo lo vean, más, más esperanza hay para ese joven. Algunos jóvenes viven en alguna en, en una burbujita que no están expuestos absolutamente a nada. Llegan a la universidad, se chocan con la pared, se pierden. Manos, obviamente, ¿verdad? Con mucho cuidado hay que dejar que se expongan y que tomen sus decisiones. Que vean que necesitan ser responsables ante Dios. Que vean que es bueno cargar el yugo. La responsabilidad de ser fiel a Dios. De ser fiel a la familia, a la sociedad. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Mire el versículo 28. Dice que se siente solo y calle porque Dios es quien se lo impuso. Es bueno que vea la soledad que trae el pecado. Y que no puede gastarse ante los demás por estar en vergüenza. Mire, vivimos en una sociedad que el pecado se exalta. Y que el pecado es bueno y que hay que celebrarse debemos enseñarle a nuestros hijos y a la siguiente generación que el pecado no es algo para sentirse orgulloso es algo para vivir en vergüenza y más cuando se sabe que no fue por casualidad sino que Dios lo ha permitido en la vida de la persona tomar ese rumbo y traer las consecuencias fatales para su vida aún así hay esperanza para el arrepentido mire el versículo 29 ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. ¿Hasta qué punto debe una persona humillarse? Eh, la expresión de poner la boca en el polvo es literal. Eh, está diciendo aquí que una expresión de humillación era acostarse en el piso y besar el polvo. Y el polvo, ¿verdad?, En, en símbolo de lo que los demás arrastraban y dejaban en el suelo. Es un lugar sucio. Es un lugar bajuno. Es el lugar que pisaba los pies... Y que usualmente cuando se llegaba a una casa o al templo se limpiaba para entrar limpio. Es un lugar de humillación. ¿Por qué? Porque en la humillación se aprende a temer a Dios. En la humillación se aprende a respetar las cosas sagradas de Dios. A ese punto, hermano, que ponga su boca en el polvo y note por si aún hay esperanza. Cuando se vea tan humillado como así se vio el hijo pródigo, Pueda recapacitar y decir, ¿qué estoy haciendo? Si me puede ir mejor. Verso 30. De la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Que responda por sus pecados. Que dé la cara para que sea corregido. Mire, algo que hacían los padres. Y digo, hacían, ¿verdad? Esto no es terapia de conversión. Esto es simplemente lo que dice la palabra de Dios. Una buena bofeta en la cara a ese muchacho rebelde. Algunos hoy en día están faltos de eso. Y los papás van a ver las consecuencias por no haberla dado a tiempo. Yo le doy gracias a Dios que mis padres y aún mi abuelo me la dio a tiempo. Una buena bofeta a tiempo es la mejor terapia que usted le puede dar a su hijo. Cuando la merece, claro está. Yo sabía que no iba a recibir aménes porque nuestra generación piensa diferente. Pero Dios no ha cambiado, hermano. Dios no ha cambiado y a veces hace falta esa bofetada para que se pueda recapacitar mire qué dice aquí de la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas que aún pase por vergüenza Ay, no es que eso lo va a traumar gracias a Dios por las vergüenzas que yo pase porque esas vergüenzas me hicieron recapacitar a veces uno pasaba vergüenzas delante de la visita pero ¿sabe qué? Eso me hizo recapacitar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes también, de los adultos, pasaron por vergüenzas y que le traumaron tanto. Pero ¿sabe cuál fue el trauma? Fue bien positivo. Ustedes no volvieron a hacer eso. Eso es lo que necesita nuestra generación también, hermanos. Dios no ha cambiado. Bueno le deja al joven cargar el yugo desde su juventud y que vea todas las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque para el arrepentido hay esperanza. Versículo 20, 31. Porque el Señor no desecha para siempre. A quien Dios disciplina, Dios ama, a quien Dios castiga, es porque Dios le quiere mostrar de su misericordia. Dios ama a las personas y no las va a desechar si, han, si se han arrepentido. Mire el versículo 32. Antes se si aflige, también se compadece según. La multitud, está hablando de miles de misericordias. El Señor, hermanos, es bueno. Así que vemos el propósito de la disciplina de Dios. El propósito es encaminar, corregir, instruir. Cuando aflige es para nuestro bien, no para nuestro mal. Aunque a veces es motivo de tristeza, ¿verdad? Lo dice allá en Hebreos y en Corintios. ¿Has pasado por el ático del Señor? Déjame decirte, es mejor que su espada que te mata. Dios se compadece en muchas ocasiones porque Él es misericordioso. Por eso siempre hay esperanza para el arrepentido. Mire el verso 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres mire, Dios no castiga entristece ni disciplina de manera arbitraria, bueno, hoy me levanté, Dios no se levanta del lado incorrecto de la cama, de hecho Dios no reposa para decir, bueno pues hoy te voy a castigar porque sí. no, no Dios cuando castiga, Dios cuando disciplina, tiene que ser por un motivo hermano porque Él es justo y eso es lo que nos recuerda el pasaje por eso vuelve y nos dice mira, el arrepentido tiene esperanza. No lo va a, ya se arrepintió. Dejó eso atrás. Dios no lo va a seguir ya castigando por eso. Hay que hay unas consecuencias. Que tiene que lidiar la persona. Sí, pero Dios es misericordioso. Mire el verso 34 al 36. Dice. Desmenuzar bajo los pies. A todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre. Delante de la presencia del altísimo. Trastornar al hombre en su causa el Señor no lo aprueba el profeta recuerda cuál debe ser la actitud de una persona que está del lado de Dios cuando ve a alguien que está arrepentido ¿debemos seguir talando ese árbol para que se caiga? no, debemos ayudarle no debemos desmenuzarlo no debemos torcer su camino Dios nos está viendo y no debemos trastornarlo si ya está arrepentido dejémoslo que vuelva a Dios y sea restaurado si ya quiere cambiar dejemos de recordarle su pasado recordémosle que Dios le ha lavado que ya le ha limpiado y que le espera un futuro maravilloso en el Señor por eso es que el arrepentido tiene esperanza y si la ha puesto en Dios para qué nosotros machacar sobre lo mismo si ya la persona ha decidido hacer las cosas bien eso es lo que nos dice este texto del 34 al 36 mire el verso 37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Hermano, lo bueno o lo malo que al ser humano le pueda pasar está en las manos de Dios. Y aún de aquel que se ha arrepentido. En Romanos 8, 28 se nos recuerda lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien esto incluye al arrepentido y recuerde verdad esto no este versículo no aplica al rebelde dice a los que aman a Dios el rebelde no ama a Dios bueno lo puede decir con sus palabras pero su corazón no está con Dios pero el que ya se ha arrepentido aunque vengan las consecuencias dice aquí y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas no algunas no unas cuentas sino Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que, conforme a su propósito, han sido llamados. Así es la misericordia de Dios. Es grande, es eterna. Mire el verso 38 de Lamentaciones 3 de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Sabe que una expresión muy parecida dijo Job a su esposa. ¿Acaso recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y cuando habla del mal aquí no está hablando del pecado, sino de las consecuencias que Dios puede permitir en nuestra vida por haber pecado. ¿Acaso... No vamos a recibir eso? Bueno, siempre estamos listos para recibir lo bueno. ¿no? ¿No vamos a recibir lo malo también para que seamos corregidos, instruidos, disciplinados en el camino del Señor? Para que no nos apartamos ni a derecha ni a izquierda, sino que le sigamos fiel. Dios está en control de todas las cosas, aún de lo bueno y de lo malo. Por eso el arrepentido tiene esperanza. Mire el verso 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Hace esta expresión, hace esta pregunta, ¿verdad? ¿En, ¿De qué te estás lamentando? Hermano, hay gente que se está lamentando por las consecuencias del pecado. Déjeme decirle, ese no es el lamento correcto. ¿Sabe por qué? Porque la respuesta que dice Dios es, lamentes el hombre en qué cosa? En su pecado, no en las consecuencias lamentese en la acción que hizo contra Dios no en las consecuencias que vinieron por haber hecho la acción contra Dios hermano el, el lamento de este hombre es real de este profeta es real porque dice yo me lamento pero por el pecado no me lamento de las consecuencias las consecuencias sé que las tengo que asumir pero me lamento de haber pecado contra Dios y mi pregunta es de qué usted está lamentándose ¿Se está lamentando por las consecuencias del pecado o se está lamentando de su pecado ante Dios? Hermano, espero que nos lamentemos por lo, por lo correcto, que sería lamentarnos por nuestro pecado, por habernos revelado contra Dios, no por lo incorrecto, que serían las consecuencias. El arrepentimiento verdadero no está arrepentido por las consecuencias de su pecado, sino por el pecado que ha ofendido a Dios. Por eso es que el arrepentido tiene esperanza. Porque ha sabido arrepentirse de lo que es correcto. Por eso tiene esperanza, porque su arrepentimiento es verdadero y basado en lo correcto y está listo para asumir las consecuencias del pecado. Mire el versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Tres acciones que debe tomar una persona que se ha arrepentido. En primer lugar, escudriñar, examinar con cautela cada decisión, cada cosa que hemos hecho en nuestra vida, hasta el punto en el que nos ha llevado. Esto es bueno, esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, esto le plació a Dios, esto no le plació a Dios. Pero no solamente dice que nos examinemos, dice también que busquemos. Ahora que nos hemos examinado y que sabemos que tenemos que darle cuenta a Dios y que nos hemos arrepentido, debemos buscar a Dios. Y ya en unos textos anteriores nos decía que lo debemos hacer con el alma, que involucra hasta lo más íntimo de nuestra esencia. Examinemos nuestras vidas y veamos que el resultado de todo esto es que nos hemos alejado de Dios. Por eso dice... Busquemos y volvámonos a Jehová. El profeta sabe que él no es el único que tiene que volverse a Dios. Él sabe que hay un pueblo que se había alejado de Dios. Hermano, yo creo que un arrepentimiento de una congregación es algo maravilloso. Cuando decidimos arrepentirnos, cuando decidimos escudriñar nuestro corazón, nuestros caminos y, y sabemos, le hemos fallado a Dios. Vamos a buscarlo. Vamos a volvernos a Él. Si te arrepientes, hay esperanza para ti hoy. Si te arrepientes, Dios no solamente te limpia de tu pecado, sino que pone esperanza para tu vida. Un nuevo mañana viene. Y lo peor que podría pesar, pasar, ¿sabe qué es? Bueno, tener que vivir con las consecuencias del pecado El resto de nuestra vida Pero ¿sabe qué? Nos espera una eternidad con el Señor Nos espera una... Por eso es que para el arrepentido hay esperanza Y yo no sé si, si el arrepentido hoy es usted Pero si lo es ¡Qué bueno! Hay esperanza para ti y, y si aún no te has arrepentido ¿Por qué vivir en rebeldía y vivir bajo los castigos Y látigos del Señor cuando podrías estar bien? Esperando en Dios. Sabiendo que hay un nuevo mañana. Sabiendo que hay esperanza. Arrepiéntete porque así tendrás esperanza. Y no dolor. Dios es tan bueno. Que te lo pide delicadamente. Pero sabe que como leía hoy el, pastora, eh, eh, el pastor Abraham. ¿verdad? Que mandó a leer a Josué. Esta mañana en Apocalipsis. El capítulo 5. Leíamos en esta mañana que. Ese mismo Dios, que es de amor, que es misericordioso, un día va a desenrollar lo que nosotros vemos con nuestros ojos, que son estos cielos, y veremos a Dios en su trono. Y sabe que dice que muchos se arrodillarán todos, dice, capitanes, grandes, pequeños, pequeños, fuertes, débiles, y muchos de ellos van a pedir que las rocas les caigan encima porque no van a poder soportar la ira de Dios. Los creyentes sabemos que no vamos a pasar por eso, porque nos hemos acogido a la misericordia de Dios, nos hemos amparado bajo la sombra del omnipotente, hemos alzado nuestra vista y eh, soco eh, pedido socorro a Dios. Pero aquel que no clame a Dios ahora, aquel que no se arrepienta a Dios, ¿sabe qué? Un día va a tener que ser humillado. Por eso, para el arrepentido hay esperanza. Si te arrepientes, tienes esperanza. Y esa esperanza te la da Dios. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué tal si tomas una decisión hoy? Y vienes arrepentido a Dios y le dices, Señor, necesito de tu esperanza. Este mundo no tiene nada que ofrecerme. Ya lo he visto, ya lo he intentado. Me necesito de ti, Señor oremos